0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge sprechen wir über Katar. Wir wollen wissen, wie das kleine Emirat seinen Einfluss auf die deutsche Wirtschaft in den vergangenen Jahren immer weiter ausgebaut hat und was das Ganze aus geostrategischer Sicht bedeutet. Wir haben Freitag, den 7. Oktober und ich bin Anis Michijewitsch.
1: The World Cup, which will simply be the best World Cup ever and the show on Earth.
0: Na, sind Sie auch schon in WM-Stimmung wie FIFA-Präsident Gianni Infantino? Oder denken Sie bei dem Fußball-Event in Katar vor allem an die Berichte über tausende tote Gastarbeiter? Das Eröffnungsspiel findet jedenfalls am 20. November statt, ausgerechnet am toten Sonntag. Deutschland ist trotz dieser Negativschlagzeilen mit seiner Nationalmannschaft in Katar vertreten. Doch was aus unserer Sicht noch viel interessanter ist, Katar ist auch in Deutschland vertreten. Und zwar als wichtiger Investor bei VW, der Deutschen Bank, Siemens oder neuerdings auch der Porsche AG. In den vergangenen Jahren hat der katarische Staatsfonds mehr als 25 Milliarden Euro in Deutschland investiert. ex siemens chef Joe Kaeser hat in der ARD-Doku Geld macht Katar über die Strategie hinter diesen Investments gesprochen.
1: Typischerweise habe ich diese Staatsfonds im Mittleren Osten kennengelernt als sehr strategische Investoren, die nicht nur den Gewinn, also die Dividende oder die Kurssteigerung haben, sondern auch daran denken, was sind denn die Schlüsselindustrien, in denen ich später vielleicht einmal eine Rolle spielen könnte?
0: Ja, ganz gut ins Bild passte auch ein Deal, der diese Woche bekannt wurde. Der katarische Staatsfonds investiert 2,4 Milliarden Euro und steigt zum größten Einzelaktionär von RWE auf. Mit dem Geld aus Katar kann RWE den US-Solarkonzern Con Edison für insgesamt 6,9 Milliarden Euro übernehmen und acht Jahre früher aus der Kohle aussteigen, nämlich schon 2030. Die Verflechtungen der deutschen Wirtschaft mit Katar werden also enger, auch mit Blick auf die Energiepartnerschaft und die Flüssiggaslieferung ab 2024. Das ist einerseits verständlich, denn Alternativen zum Gas aus Russland werden natürlich händeringend gesucht. Aber begibt sich Deutschland damit in die Abhängigkeit des nächsten autoritären Staates? Und wie gefährlich ist das aus geostrategischer Sicht? Darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Matthias Brückmann, der in Kürze auch ein Buch zu Katar veröffentlicht. Doch vorher schalten wir wie gewohnt nach Frankfurt, wo mein Kollege Peter Köhler die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Peter. Hallo. Ja, heute wurde der DAX-Kurs maßgeblich von den US-Arbeitsmarktdaten beeinflusst. Warum eigentlich? Ja, in der Tat war das so, denn die
2: Arbeitsmarktdaten aus den USA, die waren sehr viel besser als vorher erwartet. So stieg die Zahl der neu geschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft im September um 263.000. Und die Analysten, die hatten nur 250.000 erwartet. Naja, und das deutet ganz einfach darauf hin, dass die Konjunktur recht rund läuft und vor allen Dingen, dass es eben kaum Aussichten gibt, dass die Inflation sich zurückbildet. Zumal auch die Stundenlöhne um 0, 3 Prozent gestiegen sind. Und die Arbeitslosenquote, die ist auch auf einen sehr niedrigen Stand gefallen. Und ja, damit bleibt die Gefahr einer Lohnpreisspirale in den USA unverändert bestehen. Und das heißt für die Notenbank, dass sie eben da bei den Zinsen nicht locker lässt, sondern eher weiter erhöht. Und das ist auch die Meinung beispielsweise
0: von Analysten der NordLB. Und genau dieses Szenario hatten ja viele Anlegerinnen und Anleger in den vergangenen Tagen gefürchtet. Wie lautet denn der aktuelle Ausblick? Ja, also der Ausblick hat sich natürlich jetzt, sagen wir mal, aus
2: Sicht der Aktienanleger heute nochmal verdüstert. Denn es ist wirklich unwahrscheinlich, dass die Geldpolitik der US-Notenbank in den kommenden Monaten lockerer wird, beziehungsweise dass sie sogar dazu übergehen könnten, die Zinsen zu senken. Und jetzt ist es eher so, dass man zum Beispiel für die USA, annimmt, dass der Zinsgipfel nicht bei 4,25 Prozent, sondern eher bei 5 Prozent im kommenden Jahr erreicht werden wird und dass sich auch die Phase steigender Leitzinsen in Europa fortsetzen dürfte. Und das heißt, dass die EZB bis zum Ende des ersten Quartals 2023 so ungefähr bei einem Niveau von 3 Prozent beim Einlagesatz ankommen dürfte. Bisher war ja die sogenannte peak Prognose bei 2,50 Prozent und beispielsweise hieß es heute bei der Privatbank Merck-Fink, dass, dass es in der Phase zwar normal sein, dass es am Markt Spekulationen über ein baldiges Ende von Leitzinserhöhungen gibt, allerdings seien diese Spekulationen noch klar verfrüht und die Inflationstrends lassen noch keinen weniger bremsenden Kurs der Notenbanken zu,
0: das gilt vor allen Dingen für die USA. Ja, also für den Aktienmarkt insgesamt heißt das ja, dass Entlastungsimpulse seitens der Geldpolitik erstmal nicht erwartet werden können. Das verstehe ich, dass das die Aktienmärkte unter Druck setzt. Aber wir haben heute auch gesehen, dass die Rohstoffpreise unter Druck geraten sind. Da frage ich mich, warum das denn passiert ist. Immerhin hat die OPEC ja erst Förderkürzungen beschlossen und die müssten doch eigentlich die Ölpreise nach oben treiben. Ja, also man muss halt sehen, man darf nicht nur auf den Ölpreis schauen. Also zum
2: Beispiel bei den Industriemetallen nehmen wir einfach mal Kupfer. Das war jetzt auch prominent im Fokus. Das hat sich um 0,7 Prozent verbilligt. und da spielt jetzt eine Rolle, dass es eben Rezessionsängste gibt. Und da schließt sich dann auch wieder die Kette. Denn ähm, wenn die Zinsen weiter erhöht werden, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit größer, dass die Konjunktur abkühlt, dass es möglicherweise auch eine Rezession gibt. Und dann braucht man weniger Rohstoffe. Das nimmt der Markt schon vorweg. Und deshalb sinken die Preise. Und das gilt übrigens auch für Erdgas. Am Terminmarkt hat der Preis auch nachgegeben. Und da gab es eben den Hinweis, dass die Lager ja relativ äh, prall gefüllt sind und dass man jetzt erstmal abwarten muss, ob es wirklich zu Versorgungsengpässen
0: kommt. Mhm. Ja, Erdgas ist ein gutes Stichwort. Ich möchte jetzt die Gelegenheit nutzen und auf unsere kommende Folge am Montag verweisen, wo meine Kollegin Ina Karabas sich ausführlich mit der Gaspreisbremse beschäftigen wird. Ja, zurück zum heutigen Markttag. Wir haben auch gesehen, dass die Adidas-Aktie ziemlich schwach performt hat. Was war denn da los?
2: Ja, das ist eigentlich eine irgendwie auch skurrile Geschichte. In der Tat stand die Aktie von Adidas heute im Rampenlicht. Und äh, da ging es darum, dass der Sportartikelhersteller seine Partnerschaft mit einem bekannten US-Rapper in Frage stellt. Und äh, das hat eben am Markt dafür gesorgt, dass man die Aktie verkauft hat und äh, im Tagesverlauf hat das Papier sogar äh, um rund 3,6 Prozent verloren. Äh, und da geht es, wie gesagt, um die Partnerschaft mit diesem ähm, Showstar. Und äh, das glaubt man eben, könnte die äh, gerade jüngere Kundschaft eben betreffen und äh, bei
0: der Nachfrage zu negativen Impulsen führen. Was mich jetzt interessieren würde, welcher Rapper ist das? Ja, da geht es um Kanye West. Ja, dank dir, Peter, für diese Info, die für unsere jüngeren Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich sogar fast noch wichtiger ist als manche <lacht> wahrscheinlich, andere Sachen. ja. ja. <lacht> genau. Alles klar. Ja, Peter, vielen Dank für das Marktupdate. Ja, gern geschehen. Bis dann. Tschüss. Und an dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Falls Sie noch auf der Suche nach geeigneter Wochenendlektüre sind, haben wir jetzt was für Sie. Wir stellen Ihnen nämlich wie jeden Freitag die drei Handelsblatttexte vor, die unsere Abonnentinnen und Abonnenten in dieser Woche besonders interessiert haben. Starten wir mal mit Platz 3. Wie hoch ist das Risiko eines russischen Atomangriffs auf die Ukraine? Der Rüstungsforscher Hans Möller Christensen spricht im Interview mit Jan Dirk Herbermann über die Risiken eines russischen Atomangriffs auf die Ukraine und mögliche Reaktionen des Westens auf eine nukleare Eskalation. Weiter geht's mit Platz 2. In Süddeutschland entsteht der größte Batteriespeicher der Welt. Schon in zweieinhalb Jahren soll der weltweit größte Batteriespeicher im Nordosten Baden-Württembergs den Betrieb aufnehmen. Katrin Witsch hat die Details dazu aufgeschrieben. Kommen wir zu Platz 1 diese Woche. Wie Sie für die Grundsteuererklärung die Wohnfläche richtig berechnen. Das ist unser Evergreen-Thema, muss man sagen, die Grundsteuer. Und zwar ist es so, um eine hohe Grundsteuer zu vermeiden, muss die Wohnfläche möglichst niedrig sein. Tja, und welche Räume Sie bei der Berechnung weglassen können und wie Sie die Fläche richtig schätzen, das erklärt Ihnen meine Kollegin Laura Delamotte. Und wenn Sie noch kein Handelsblatt-Premium-Abo haben, dann schauen Sie mal unter handelsblatt.com slash mehrfinanzen vorbei. Mit dem Link können Sie das Premium-Angebot vier Wochen lang für 1 Euro testen. Und jetzt spreche ich mit meinem Kollegen Matthias Brückmann darüber, wie Katar seinen Einfluss auf die deutsche Wirtschaft immer weiter ausbaut und was das Ganze aus geostrategischer Sicht bedeutet. Hallo Matthias. Hallo. Matthias, wir wollen heute über das kleine Emirat Katar und seinen großen Einfluss als Investor sprechen, insbesondere mit Blick auf Deutschland. Aber vorher erstmal eine andere Frage. Wirst du dir die WM in Katar anschauen oder nicht?
1: Ich werde sie nicht boykottieren. Ich werde äh, da die Spiele, die mich interessieren, schauen. Ich werde natürlich nicht äh, Ecuador-Senegal mir angucken, aber die Spiele der deutschen Mannschaft und andere äh, Spiele von großen Nationen werde ich natürlich schauen.
0: Wie würdest du auf Beteuerungen beispielsweise von FIFA-Präsident Gianni Infantino reagieren, der sagt, also durch diese WM hat sich die Menschenrechtslage in Katar verbessert?
1: Ich war ja mehrfach da und zwar schon seit vielen, vielen Jahren. Und äh, man sieht dort wirklich Änderungen. Ähm, das heißt nicht, dass es nicht immer noch unhaltbare Zustände gibt. Es gibt immer noch äh, Arbeiterwohnheime, wo Menschen äh, sehr eng aufeinander hocken, in sehr unhygienischen äh, Zuständen. Aber man muss auch zur Kenntnis nehmen, dass es äh, mittlerweile moderne Wohnheime gibt, in denen vier Menschen wohnen, in denen äh, es eine zentrale Kantine gibt, äh, wo täglich sauber gemacht wird. Und man muss sehen, dass Katar einen Mindestlohn eingeführt hat. Der hört sich in unseren Augen äh, verrückt niedrig an, 275 Euro im Monat. Äh, wenn man aber allerdings guckt, was sonst so in der Region bezahlt wird oder vor allen Dingen auch in den Ländern, aus denen die meisten Gastarbeitenden dort kommen, äh, Bangladesch, Pakistan, Nepal, äh, dann gibt es gute Gründe, warum die Menschen dorthin hingekommen sind. Also ich würde sagen, es hat sich was verbessert. Das muss man auch anerkennen, um dann die Forderung zu stellen, dass es noch deutlich weiter nach vorne gehen muss. Und dann muss man vor allen Dingen auch fordern, dass auch die Nachbarstaaten, zum Beispiel Saudi-Arabien, was deutlich mehr Gastarbeiter hat, endlich mal Mindeststandards einführt.
0: So und jetzt stelle ich noch die letzte Frage mit Fußballbezug. Kannst du dich eigentlich noch dran erinnern, wer die letzte WM vor vier Jahren ausgerichtet hat?
1: Ja, das war das also demokratische Russland. Da hat sich niemand Gedanken gemacht äh, über die Rechte von Arbeitern. Äh, da wurde schlichtweg nicht darüber berichtet, dass Tausende von Tadjiken äh, auf den Baustellen schuften mussten und ohne Lohn nach Hause geschickt worden sind, direkt vor der WM. Äh, interessanterweise wird in Katar immer dieses Thema hochgezogen und es wird in keinem anderen Land äh, in dieser Art und Weise penetriert. Gibt es denn
0: sonst noch Parallelen zwischen Katar und Russland, die du siehst,
1: naja, das, ist das Offensichtlichste ist, dass es beides große Gasexporteurländer sind. Beide sitzen auf riesigen Energievorkommen und beglücken damit die Welt. Und der Zusammenhang ist natürlich, dass Katar sozusagen jetzt auch Russland als Energielieferant ersetzen soll.
0: Genau, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Lass uns vorher nochmal über die Rolle von Katar als Investor sprechen, vor allem bei deutschen Unternehmen. Also die Liste ist ja ziemlich lang, also VW, Hapag Lloyd, Porsche, Siemens, Deutsche Bank und so weiter, fallen mir da spontan ein. Die Frage an dich jetzt, welches Ziel verfolgt denn der katarische Staatsfonds mit diesen Investments in Deutschland? Sind es nur wirtschaftliche oder stecken da auch politische Ziele dahinter?
1: Also der katarische Staatsfonds, Qatar Investment Authority, ist 445 Milliarden Dollar schwer und damit die Nummer 10 unter den Staatsfonds und ist sozusagen die Pensionskasse der Kataris. Ähm, da werden die Gelder aus, aus äh, Gasüberschüssen reingeparkt und angelegt, damit wenn das Gas nicht mehr verkauft werden kann, äh, sozusagen eine Einnahmequelle da ist. Und ähm, es fing vor allen Dingen an mit Investitionen in Großbritannien, Frankreich und Deutschland. Und jetzt sind die deutlich äh, weltweiter aufgestellt, stark nach Asien gegangen, in die USA. Und in Gesprächen mit Managern und Aufsichtsratschef von von Qatar Investment Authority ist mir immer wieder gesagt worden, dass das rein kommerzielle Investments sind, dass man in Unternehmen geht, an die man glaubt, in Volkswirtschaften investiert wie Deutschland, an die man glaubt. In Deutschland allein hat man schon über 25 Milliarden Dollar investiert, zuletzt bei RWE, Porsche, aber auch bei, interessanterweise auch bei, wirklich Start-ups, Farm oder Celonis. Also das ist eine Idee, sozusagen die Wirtschaft zu diversifizieren. Aber es hat natürlich auch politische Hintergründe. Welche politischen Motive wären das denn? Katar ist ja, wie du schon selber ist ein sehr kleines Land. Und es hat zwei große Nachbarn, die auch noch miteinander verfeindet sind. Saudi-Arabien und Iran. Und vor allen Dingen grenzt es direkt sozusagen als Daumen aus der großen Faust Saudi-Arabiens. Und Saudi-Arabien kommt immer mal wieder auf die tolle Idee zu sagen, ach, Katar ist doch eigentlich ein Teil unseres Staatsgebietes. Das war historisch zumindest immer so. Also diese Investitionen sind natürlich eine politische Absicherung, indem man a. auf die Weltkarte rückt. Niemand kannte zum Beispiel vor der Fußball-WM Katar im Wesentlichen. Und auch in der Unternehmenswelt ist Katar erst bekannt, seitdem die eben stark in, in große und auch bekannte Unternehmen investiert haben. Die haben ja angefangen mit sogenannten Trophy Assets, also so wie Tiffany's und, und Valentino, Harrods und all solche Geschichten. Und dadurch sind sie bekannt geworden. Und es kann jetzt dem französischen Präsidenten, dem amerikanischen Präsidenten oder auch dem deutschen Bundeskanzler nicht egal sein, wenn Katar irgendwie... in, in unter Druckgerät angegriffen wird, dann muss man sich positionieren. Das würde ich als durchaus politische Motive sehen.
0: Ja und bei den Investments gab es ja auch einen ganz aktuellen Milliardendeal und zwar in dieser Woche. Und zwar ist es so, dass mit frischem Geld aus Katar RWE den US-Solarkonzern Con Edison übernehmen kann und dadurch schon 2030 anstatt 2038 aus der Kohle aussteigen kann. Ist das für Katar, wie du auch schon kurz angeschnitten hattest, eine Wette auf die Zukunft, in der fossile Brennstoffe keine Rolle mehr spielen?
1: Da sind sie natürlich in der Zwickmühle. Auf der einen Seite will nicht nur Katar, da wollen alle Golfstaaten eine, eine Versicherung haben äh, des Westens, dass wenn sie äh, Gas und Öl Grüner machen in Anführungszeichen, also wenn sie CO2 abscheiden und einspeichern, dass das auch noch lange verkauft werden kann, dass sie sozusagen den Schatz, den auf dem sie sitzen, dass der nicht wertlos wird. Und auf der anderen Seite ist tatsächlich Teil der Investmentstrategie von Qatar Investment Authority ganz stark im Energiebereich und vor allen Dingen im Bereich erneuerbare Energien zu investieren. Vor RWE haben sie zum Beispiel äh, auch bei dem Startup Fluence sich engagiert. Das ist ein Joint Venture äh, eines amerikanischen Unternehmens mit Siemens, wo es um äh, Speichertechnik geht. Ähm, das ist also ganz hoch bei denen im Kurs, äh, gerade der ganze Bereich erneuerbare Energien, Speichertechnologien und insgesamt Hightech. Ja und dann vielleicht
0: noch eine Eher ungewöhnliche Frage für zwischendurch. Ist Katar mit Blick auf die Menschenrechtslage in dem Land eigentlich ESG-konform, was ja für viele Anlegerinnen und Anleger auch immer wichtiger wird?
1: Das ist eine sehr gute Frage, wo ich mich schwer tue, das mit Ja oder Nein zu beantworten. Weil, wie gesagt, sie sind auf einem Weg, Weg in die richtige Richtung, aber sie haben sicherlich die Tür noch nicht erreicht, durch die sie gehen müssen. Gleichzeitig ist zu vermerken, dass der das KIA, also der Staatsfonds, ESG-Regeln ähm, als Grundlage seiner Investments ausgesucht hat.
0: Genau, und dann ist natürlich die Frage, inwieweit soziale Standards, also das S, darin berücksichtigt ist. Sprechen wir trotzdem nochmal über fossile Brennstoffe. Da gibt es seit Mai diesen Jahres die Energiepartnerschaft zwischen Deutschland und Katar. Das heißt, das beinhaltet auch, dass uns Katar ab 2024 verflüssigtes Erdgas, also LNG, liefert. Und jetzt die Frage, die sich mir in dem Kontext stellt, begibt sich Deutschland damit aus dieser Gasabhängigkeit von einem autoritären Staat, damit ist Russland gemeint, in die Abhängigkeit des nächsten autoritären Staates, also Katar?
1: Ich würde sagen nein, weil Katar sicherlich nicht der einzige Lieferant ist, übrigens auch ein Land, was nicht andere überfällt. Ähm, aber es ist, die LNG-Strategie der Bundesregierung sieht ja vor, dass ähm, Flüssiggas aus diversesten Quellen gekauft wird. Ähm, und ich würde auch noch zusätzlich einschränken, ähm, ab 2024 soll geliefert werden. Nach meinem Wissen, und äh, ich hatte auch zuletzt nochmal wieder jetzt Gespräche mit katarischen offiziellen die haben auch vor der Reise des Bundeskanzlers sehr massiv geklagt, dass in Wirklichkeit überhaupt nichts in trockenen Tüchern ist. Das sind alles Absichtserklärungen und Deutschland ist sehr weit bisher zurückgeblieben, was konkrete Lieferverträge angeht.
0: Wie sollte sich aus deiner Sicht Deutschland künftig zu Katar vor allem aus geostrategischer Sicht positionieren?
1: Ich glaube, dass das ein wichtiger Partner ist, nicht nur als als LNG-Lieferant und damit sozusagen Teil unserer Lebensader und der, unserer Industrie, äh, sondern Katar hat ja auch gezeigt äh, bei der Lösung des Problems Afghanistan, als äh, die Taliban Kabul überrannt haben, äh, dass es sehr schnell geholfen hat, äh, Tausende von Menschen auszufliegen durch eben seine Vermittlungsbemühungen, die nicht nur in Afghanistan, sondern auch in Israel, Palästina und anderen Teilen der Welt immer wieder erfolgreich waren. Ich glaube, dass Katar inzwischen zu einem wichtigen politischen Spieler geworden ist und auf der geopolitischen Landkarte nicht nur wegen seiner LNG-Stärke, er ist der größte LNG-Produzent und Exporteur, wieder gestrichen werden kann.
0: Ja, und an der Stelle müssen wir auch auf dein in knapp zwei Wochen erscheinendes Buch Tausend und eine Macht hinweisen, in dem du das Kleine Emirat Katar sehr ausführlich beschreibst. Also man muss ja sagen, eines deiner Kernthemengebiete ist ja die arabische Welt, in dem Fall Katar und du beschäftigst dich natürlich auch schon seit mehreren Jahren mit Russland. Aber jetzt nochmal zu diesem Katar-Buch. Was ist dir im Rahmen deiner Recherche zu dem Buch
1: besonders in Erinnerung geblieben? Es sind durchaus Dinge da drin, die ich vorher nicht wusste. Der Mindestlohn für Gastarbeiter, der ist ja öffentlich gemacht worden. Aber es gibt auch einen Mindestlohn für Kataris, der mal ein Vielfaches höher ist. Die Zahl werde ich mal nicht nennen. Ich will es ja noch spannend machen, dass man das Buch auch liest. Und für mich ist auch sehr deutlich geworden, es wird ja immer gesagt, der katarische Emir sei ein Alleinherrscher, Diktator oder wie auch immer. Ich habe in meinen Recherchen herausgefunden, dass äh, das durchaus diffiziler ist. Er, wird, er, er trifft keine Entscheidung, ohne äh, sich auch mit den doch sehr starken Stämmen äh, zu konsultieren. Am Ende trifft er eine Entscheidung, das ist ganz ganz richtig so. Oder es ist, es ist wirklich so. Aber ähm, es ist keine Diktatur. Es, ist, äh, es gibt eben sehr starke aus der Biduin-Tradition sehr starke Stämme die auch in der Wirtschaft eine wichtige Rolle spielen in der, und eben auch in der Politik. Und äh, es gibt eben ein Prinzip, äh, dass man sich vorher berät, bevor man entscheidet.
0: Matthias, ich danke dir recht herzlich für diese Einblicke und ja, wir freuen uns auf dein Buch. Vielen Dank. Und das war's für heute mit einem, wie ich finde, sehr differenzierten Blick auf Katar. Und jetzt möchte ich von Ihnen wissen, wie Sie zu dem Thema stehen. Schreiben Sie uns Ihr Feedback gerne per Mail an today-at-handelsblatt.com. Ab sofort sind wir auch bei WhatsApp, Signal und Telegram erreichbar. Die Nummer verlinken wir Ihnen in den Shownotes zur Folge. Und wenn Sie uns unterstützen möchten, dann können Sie das am besten mit einer positiven Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl tun. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich recht herzlich bei Alexander Voss für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen wünsche ich jetzt ein schönes Wochenende. Bis bald.